Quindi abbiamo lasciato eh, Eliseo, Elia, diciamo suo maestro, è stato appena portato in cielo con il Signore. E in versetto 15, quando i discepoli dei profeti che erano a Gerico di fronte al Giordano videro Eliseo, dissero, Lo spirito di Elia si è posato su Eliseo. Poi gli andarono incontro, si inchinarono fino a terra davanti a lui. E gli dissero, ecco, ci sono fra i tuoi servi cinquanta uomini robusti, dei lascia che vadano a cercare il tuo Signore, <coughs> nel caso che lo spirito dell'Eterno l'avesse preso e gettato su qualche monte o in qualche valle. Eliseo rispose, non mandate nessuno. Ma essi insistettero tanto con lui che egli ne fu confuso e disse, mandateli. Allora essi mandarono cinquanta uomini che cercarono Elia per tre giorni, ma non lo trovarono. Quando essi tornano, <coughs> tornarono da Eliseo, che si era fermato a Gerico, E gli disse loro, non vi avevo detto, non andate. Ora gli abitanti della città dissero a Eliseo, ecco il soggiorno di questa città è piacevole, come il mio Signore può constatare. Ma le acque sono cattive e il paese è sterile. E gli disse, portatemi un piatto nuovo e mettetevi del sale. Essi glielo portarono, allora egli si recò alla sorgente delle acque, vi gettò il sale e disse, così dice l'Eterno, io rendo sane queste acque, da essi non verrà più né morte né sterilità. Così le acque sono rimaste sane fino al giorno di oggi, secondo la parola che Eliseo aveva pronunciato. Quindi una storia molto particolare. Una cosa che vediamo qui è che appena che Dio ha portato via Elia e l'unzione dello Spirito Santo è scesa su Eliseo, non è che Eliseo ha detto vabbè ho servito Elia per dieci anni fedelmente adesso vado a riposare sul mar morto. No, l'unzione dello Spirito Santo è per usare Cioè Dio non ci unge con lo Spirito Santo per stare con le mani in tasca, ma Dio ci unge con lo Spirito Santo di compiere la sua opera. E quindi anche nella vita di Eliseo Dio dice, ok, adesso hai l'unzione, doppia unzione di Eliseo, e adesso voglio che tu porti guarigione in questo paese. La cosa interessante è che ancora oggi, no? Migliaia e migliaia di anni dopo che il Signore ha pronunciato che queste acque da ora in poi saranno sempre sani, se tu vai a Gerico c'è lì il sorgente di Eliseo. E vai lì, c'è questa fontana dove l'acqua esce dalla, proprio dalla roccia, c'è un, tipo una piscina, un laghetto, no? come anche in Italia, tanti sorgenti, no? la sorgente l'acqua esce e poi c'è tipo un piscina si può dire, una vasca e è proprio scritto indietro in cerame che potete vedere su Google, no? È scritto in inglese sorgente di Eliseo. 
no? E ancora quell'acqua è dolce, buonissimo, no? Fino, fino a questo giorno. Ed è bello vedere che quando Dio pronuncia una cosa, è, è una cosa eterna. Quindi eh, Eliseo arriva a questo paese di Gerico, abbiamo già parlato di Gerico, no? era il primo paese che Israeliti conquistarono appena entrati nella terra promessa e hanno conquistato in che maniera? No, è stata un'opera soprannaturale di Dio, non è che loro hanno fatto qualcosa. Hanno... L'unica cosa che hanno fatto è che sono stati ubbidienti alla parola di Dio. Che alla fine cosa hanno fatto? Hanno girato sette volte, hanno suonato sette volte e hanno gridato. <ride> tu puoi fare crollare una città con questo? No, se quelli si mettono in un muro, che razza di cretini siete, no? Come anche oggi, no? la gente guarda magari noi credenti, noi che crediamo in Gesù, ci guardano. Ma Gerico um, ha avuto questo conquista soprannaturale. Qui Dopo secoli no, troviamo il servo di Dio, Eliseo, che di nuovo in questa città di Gerico. In Giosuè, girate lì un attimo, in Giosuè capitolo 6, versetto 26, quando Giosuè e Israeliti hanno conquistato Gerico, <coughs> Giosuè in versetto 26 ha pronunciato una maledizione su questo paese di Gerico. Quel giorno Giosuè fece questo giuramento dicendo sia maledetto davanti all'Eterno l'uomo che si leverà a ricostruire questa città di Gerico. Egli ne getterà la fondamenta sul suo primogenito e ne alzerà le porte sul figlio minore. Quindi questo uomo di Dio, Giosuè, ha pronunciato in un certo senso una maledizione su qualunque persona che cercava di ricostruire questa città di Gerico. È ovvio che è stato ricostruito perché qui nella, nella vita di Eliseo è un paese abitata, però ha un grave problema. No? L'acqua è cattiva, cioè l'acqua è amara, è avvelenata. In qualche modo... E sembrerebbe, cioè, perché qui parla del fatto che no, le acque sono cattive, il paese è sterile, e poi anche in versetto 21 il Signore dice «Io renderò sane queste acque, da essi non verrà più né morte né sterilità». Quindi sembrerebbe che se le donne bevevano questa acqua, non, cioè, perdevano i bambini, abortivano i loro figli, e quindi non potevano portare all'adempimento o compitezza una gravidanza, e che anche l'acqua non era buona neanche per le piante. C'era qualche sostanza, non viene detto che cosa c'è dentro. E quindi Dio guida il suo servo, sempre per l'unzione dello Spirito Santo. È bello nella Bibbia che tante volte... Cioè, vediamo che lo Spirito Santo, un uomo dice, prende il sale... Ricordate quando Mosè in Esodo 15 arrivano col sorgente che si chiama Mara, che vuol dire Amara, e come sono stati sanati poi queste acque amare in Esodo 15? 
cioè sanare l'interiore di una persona grazie a Dio i medici tante cose del corpo fisico possono guarire questo è sempre un dono di Dio però la psiche umana cioè le cose profonde dentro un'anima chi, chi, chi di noi è capace no? anche io come pastore tante volte mi vengono presentati dei casi veramente gravi no? di matrim- problemi matrimoniali persone su droga dipendenza di alcol gravi pro- problemi psicologici e c'è nel mio umano io cosa posso fare? niente io non ho capacità cioè se io affronto questo in me io sarò sopraffatto totalmente e io dicevo a queste persone i medici danno psicofarmaci perché non sanno cosa fare quindi prendi questo pill e tu sentirai felice per cinque ore però è una falsa voi comprendete questo e purtroppo molte persone diventano dipendenti poi di queste pillole e di nuovo io non sto perché ogni caso è specifico però azzardo dire questo la maggior parte dei problemi umani hanno solo bisogno che Gesù guarisce le loro acque perché Gesù può sanare Gesù può restaurare anche io prima di conoscere Gesù sniffavo cocaina era diventato paranoico una persona paranoico vede cose no? ha sempre paura di cose che non esistono e io ero veramente così quando poi ho ricevuto Gesù veramente il Signore ha fatto un miracolo nella mia testa ha guarito la mia mente magari non tutti sarete d'accordo secondo me sei ancora un po' matto no? Eh, ma non mi conoscevi prima <ride> poco. sono poco matto io ero fuori di testa veramente ma Gesù ha pronunciato la sua parola nella mia vita Gesù ha steso verso di me il suo tocco di guarigione E anche qui Eliseo fa una cosa molto particolare. In versetto 20, portami un piatto nuovo e mettetevi del sale. E lo portarono. Allora egli si recò al sorgente delle acque, vi gettò il sale. E disse, io rendo sane queste acque, da essi non verrà più né morte né sterilità perché il sale? allora il sale nella Bibbia ha un suo significato se girate in numeri capitolo 18 vedremo alcuni passi in numeri 18 versetto 19 Io do a te e ai tuoi figli e alle tue figlie con te come statuto perpetuo tutte le offerte elevate di cose sante che i figli di Israele presentano all'Eterno 
e un patto di sale perpetuo davanti all'Eterno per te e per la tua progenie con te. Adesso girate in Levitico, capitolo 2, un libro indietro. Levitico 2, versetto 13. Ogni obiezione di cibo che offrirai la condirai con sale. Non lascerai mancare il sale del patto del tuo Dio dalla tua obiezione di cibo. Su tutte le tue offerte offrirai del sale. Quindi il sale era obbligatorio e come abbiamo letto in numeri, il sale rappresentava il patto eterno che Dio ha fatto con Israele. Il sale per il popolo israele era una cosa molto importante, no? Era, era come un simbolo dell'accordo che Dio aveva col suo popolo e secondo me il fatto qui in, in Levitico che Dio ha specificato deve essere no, ogni sacrificio deve essere salata ci parla della purezza no, del sacrificio perché voi sapete che il sale anticamente ancora oggi è usato per per conservare no, il cibo o per tenere puro perché se non veni adesso siamo stati in paese di, di mare no? le sarde salate no? Perché mettono il sale? Perché mantiene il pesce anche per tanti anni. No? Se tu non metti il sale, cosa succede col pesce? Uh, dopo tre giorni, come i parenti, comincia a puzzare. <ride> Ma col sale conserva, col pesce, che anche un anno dopo può ancora dare nutrimento, dare vita a qualche persona. Anche Gesù, in Matteo 5, girante là, parla del sale. Matteo 5, versetto 13. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? E null'altro serve che ad essere gettata via, ad essere calpestato dai uomini. Voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente, Non si accende una lampada per metterla sotto un moggio, ma sul candeliere perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplende la vostra luce davanti ai uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Gesù ha proclamato, voi fratelli di Montebelluna, siete il sale della terra, siete quell'alimento che purifica che sana come la storia di Eliseo e Gerico e poi lui perché questo è tutto 
questi paragoni che Gesù fa della lampada, della luce, è tutto nello stesso contesto. No? Voi siete il sale della terra, voi siete no, la luce del mondo. Quindi noi come credenti, anche come comunità insieme, abbiamo un scopo qui nella vita. Non è per arricchirci, farci la villa o farci la Ferrari nuova, ma per essere un agente di vita in questo mondo di tenebre. Di essere una luce che illumina quelle che sono intorno a noi. E dice, guarda il Messia, guarda il Cristo. Ma Gesù dice, se il sale perde la sua salinità, cosa serve? Niente. Che per noi è strano, perché oggi il sale che usiamo è puro se viene preso dal, dal, dal mare o dalle miniere Silvana piace di prendere quello di Himalaya no? quello rosa che viene scavato dalle montagne cioè acqua forse del diluvio no? quando, quando Dio ha coperto tutto il mondo con, con le acque del mare però è sale puro nei tempi antichi a volte il sale era mischiato con altre cose perché anche il sale era molto sembrerebbe che molti popoli non sapevano come coltivare il sale del mare e quindi voi sapete che c'erano tempi in cui il sale valeva uguale all'oro perché a me piace mangiare tanto salato no? mia moglie è troppo sale mi piace il cibo gustoso no? piccante, anche il piccante non posso più mangiare, ma lo mangio lo stesso più forte di me io non posso mangiare cibo insipida, è meglio non mangiare poi abbiamo esagerato giù a Napoli, mamma mia non non mangiare una pizza per sei mesi e anche la chiesa se noi non Se la Chiesa non è pura, se la Chiesa non adempia il suo scopo sulla terra, nel mondo dice, cosa serve a te? È meglio dare fastidio? No? Perché la cosa peggiore, secondo me, per un credente è l'indifferenza. E anche Gesù lo rivedisce, no? La Chiesa, mi sembra, di Laodicea, no? Io vorrei che fosse caldo o freddo con me o contro di me ma come siete insipidi io vi vomiterò in inglese siamo sai, inglese più inglese dice ti sputerò dalla mia bocca I will spew you out of my mouth ma mi piace più molto l'Italia io vomiterò Bleh! che quando vomiti è proprio un rigetto totale. E non è una cosa bella che Gesù... Cioè, non sta parlando con quelli del mondo. Amen? Lui sta parlando con suo popolo. Dice, oh, fratelli, figlioli miei, decidete. O con me o contro di me, o caldo o freddo. Ma questo mezzo mezzo mi fa schifo. Mi fa vomitare. Non voglio neanche avere a che fare con voi. E Gesù dice che anche quello del mondo dice 
No, una persona che proclama di essere un seguace di Cristo poi vive una vita di compromesso, il mondo ti prende sul serio, dice ma sei una barzelletta, ma tu mi vuoi parlare di Dio? Invece Dio ci chiama di essere quello che dà sapore, quello che conserva, quello che... Anche il sale, se tu metti il sale in una ferita, cosa fa? Brucia. Però anche guarisce. No? Mi ricordo una volta avevo bruciato l'avambraccio, sai quelle bombole di gas, no? Non vi racconterò tutta la storia, ma... Mi sono bruciato tutto l'avambraccio e come dovevo partire per Sicilia, per le vacanze, per stare con la famiglia di Silvana. Quindi qui mi hanno medicato il pronto soccorso, vai giù in Sicilia, ogni giorno devi andare a chiamare le, be- le bende, no? togliere le bende, togliere il pus. No? Mi dispiace dirvi questo prima del pranzo. Ma... Bisogna medicarla ogni giorno. Da 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 da. Quindi i primi giorni siamo andati, e poi ho detto ma posso andare al mare eh non dovresti ma io sono andato lo stesso no? e guardi una settimana al mare quella cosa è completamente guarita senza medicazione senza niente con l'acqua del sale del Mediterraneo cioè totalmente mi ha chiuso sanato come Dio comanda senza tanta storia perché il sale guarisce Ed è questo che Dio desidera la nostra vita, che noi siamo, che noi, perché fratelli, noi tutti abbiamo influenza su quelle che ci circondano. Sapete? Mi ricordo una volta c'era un pastore che ha detto, tutta, tutti, tutta la nostra vita ha un scopo, anche se è solo di servire come cattivo esempio. <ride> Però se noi ci rendiamo conto, noi, noi influenziamo quelli che sono intorno a noi. Noi possiamo influenzare la gente per il bene, o possiamo influenzare anche nel male. E qui in versetto 21, no, Dio usa il suo servo Eliseo di pronunciare queste parole di guarigione, Allora egli si recò del sorgente delle acque, vi gettò il sale e disse, così dice l'Eterno, io rendo sane queste acque, da essi non verrà più né morte né sterilità. Così le acque sono rimaste sane fino al giorno di oggi, secondo la parola che Eliseo aveva pronunciato. Quindi Dio ha pronunciato guarigione a questo paese di Gerico, attraverso il suo servo Eliseo anche Gesù ha pronunciato guarigione nel Nuovo Testamento attraverso il suo figlio Gesù Cristo girate in Matteo capitolo 17 in Matteo 17 c'è quello che viene chiamato la trasfigurazione in cui Gesù 
Pietro, Giovanni e Giacomo vedono Gesù nella sua divinità. In versetto 1, sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte. E fu trasfigurato alla loro presenza. La sua faccia risplendette come il sole e le sue veste divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Elia, Mosè e Elia, che conversavano con lui. Pietro, allora, prendendo la parola, disse a Gesù, Signore, è bene che noi stiamo qui, se voi faremo qui tre tende, uno per te, uno per Mosè, uno per Elia, tende nel senso di tabernacolo, del tempio. Quindi Pietro ha questa grande idea di fare tre tempi, uno per Gesù, uno per Mosè, uno per Elia. E mentre lui finisce questa frase, versetto 5, mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li adombrò, ed ecco si udì una voce dalla nuvola che diceva, «Questi è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto. Ascoltatelo!» Quindi come questa storia di Gerico, di Eliseo, che Eliseo ha pronunciato guarigione su queste acque, Dio ha pronunciato guarigione su questa terra attraverso Gesù Cristo. Ed è solo nel nome di Gesù che i uomini possono essere salvati. Oggi... Io non conosco tutti voi che siete presenti questa mattina, ma il Signore vi conosce. E io posso promettervi, le tue acque sono amare, le tue acque sono cattive della tua vita, Gesù puoi sanarli anche così. Basta che tu ti confidi in Lui, ti arrendi, qualunque problema che hai, qualunque difficoltà, che tu lo rendi, dici, Signore, fino adesso ho fatto un macello, prendi tu la mia vita. Sani tu le mie acque, ho provato in tutti i modi di sanare le mie acque e non sono riuscito. Anche noi credenti a volte possiamo permettere delle cose di entrare nella nostra vita che contaminano le nostre acque. Se girate in Ebrei capitolo 12... In Ebrei 12, versetto 14, procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia, e attraverso la quale molti vengono contaminati. Qui di nuovo l'autore di Ebrei sta parlando con credenti, non persone nel mondo. E c'è fate attenzione, fratelli di Montebelluna, no? Procacciate la pace con tutti e la santificazione. Badando bene che nessuno viene priva, cioè viene meno, che non arriva alla grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza 
che vi dia molestia attraverso la quale molti vengono contaminati questa secondo me è la parola chiave in questo versetto perché a volte anche noi credenti no, magari qualcuno ci può dire una parola brutta ci fa una, un torto e anche noi possiamo diventare amareggiati e magari inganniamo noi stessi pensando vabbè questa è una cosa fra me e quella persona intanto è solo una cosa mia che io tengo nascosto la Bibbia dice che non è così perché l'amarezza col rancore quel ira che tu hai dentro molti saranno contaminati che magari qualcun altro verrà ah ma sai ah quello no? Magari parlano di quella persona che ti ha fatto del male e tu puoi, ah, quello, eh, quello, eh, sai, stai attento, no? Poi tu magari avveleni le acque anche nell'anima dell'altra persona, che loro vedono quella persona in cattiva luce. A me è capitato così una volta. Una volta un fratello nella tenda di Cristo risposto dovevamo fare un viaggio insieme solo io e lui tutto il giorno e dopo questa giornata insieme lui ha detto Craig sono contento che siamo stati insieme perché veramente sei un caro fratello e devo confessarti che questa persona mi ha detto delle cose di te e quindi io ho già cioè prima di anche conoscerti io già avevo dei pregiudizi no, il mio cuore già era avvelenato nei tuoi confronti già ti vedevo tipo eh, questo qua eh, devo tenerlo Invece lui ha detto, visto che non è vero niente quello che ha detto questa persona. Io sono rimasto male, perché quella persona non va in giro a dire delle cose cattive sul mio conto. Però capita a tutti, no? Noi non possiamo... eh... Mi piace quello che diceva Watchman Nick, che era un pastore cinese. Lui ha detto, noi non possiamo evitare che gli uccelli ci fanno la cacca sulla testa <ride> magari un, un paragone un po' terra terra <ride> però l'ho detto possiamo eh, non possiamo fermare gli uccelli che ci fanno no pupù in testa ma lui ha detto possiamo fermare che fanno il nido sopra la nostra testa e lui parlava proprio di queste cose no? Le cose brutte capiteranno a tutti i credenti, ma poi come agiamo no, in quelle cose? Le lasciamo dentro, irrisolti, lasciamo che quell'amarezza, quell'imperdono cova. E, e, e qui Paolo, credo che ha scritto ebrei, parla dell'amarezza come una radice. Non voi sapete le radici come sono, no? Crescono, si infilano da tutte le parti più cresce avete mai cercato io sono orticello no? quando l'erbaccia è piccola quanto difficile è strapparlo? tu no? tu, 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 tu ma se tu lasci che quello fa radici grossi avete mai cercato di strappare anche un albero piccolo? cioè solo con le mani tirandolo buona fortuna perché non sarai in grado che le sue radici sono troppo radicate nella terra. 
perché tu stai cercando di tirare non solo quell'albero ma 200 kg di terra con lui che non è possibile e lo Spirito Santo ha ispirato l'autore di ebrei di usare questo paragone che l'amarezza può fare radici in tutte le parti della nostra vita ma noi come credenti dobbiamo subito tagliare quelle cose subito fare pace per quanto è possibile a noi anche Paolo in Efesini 4 in Efesini 4 versetto 29 Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno ditela affinché conferisce grazia a quelli che ascoltano. Noi non crediamo nella confessione positiva, nel senso che tu confessi qualunque cosa che vuoi e puoi ottenere questa cosa, perché non è biblico, è stregoneria. Ma noi crediamo che possiamo confessare la parola di Dio. E Paolo qui dice che noi con la nostra bocca possiamo conferire agli altri la grazia di Dio. Cioè, voi comprendete che la parola grazia in greco è care, è un dono. Noi possiamo distruggere con la lingua o possiamo edificare con la nostra lingua. Nel matrimonio, nella famiglia, nella chiesa, nel lavoro. E Dio ci chiama di essere sale, luce. No, di avere un'influenza sui altri che loro sono attirati al Salvatore. perché noi abbiamo grande potere nelle nostre parole e non, versetto 30 contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione quindi Paolo ci ricorda tutto quello che Cristo ha fatto per noi fratelli di Montebelluna siete stati sigillati non con cera ma con lo spirito del Dio vivente. Dio ha messo il suo sigillo dentro la tua anima. Non contristate lo Spirito Santo. Si è rimosso da voi ogni amarezza, ira, crucio, clamore e maldicenza con ogni malizia. Allora, perché Paolo doveva esortare a Fisini di non... No di rimuovere dal loro cuore amarezza, ira, crucio, clamore e maldicenza. Perché quelle cose possono essere nel cuore di un credente. Amen. E come abbiamo visto in ebrei, se non prendiamo cura, quelle cose fanno radice. E poi diventiamo vecchi, amareggiati, no? Non luce, non sale. Siate invece, perché qui Paolo fa il contrasto, no? Perché è una scelta che noi facciamo ogni giorno. 
Oggi posso scegliere di seminare parole che conferiscono grazie ai miei fratelli, ai miei familiari. Posso benedire, no? Mi piace in Proverbi 31, parla della donna, la donna virtuosa, no? Che dice che la donna virtuosa si alza presto all'alba e benedice suo marito, benedice, no? E loro benedicono lei. Siete invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Quanto Dio ci ha perdonato in Cristo? Mamma mia. Il parabolo del re due servitori Matteo dice che Dio ci ha perdonato una somma incalcolabile. Cento mille miliardi, troppo poco. Incalcolabile quello che noi eravamo in debito con Dio. E per Cristo ci ha perdonato ogni cosa. E ci perdona ancora. Perché la parola di Dio dice che la sua merce si rinnova ogni mattina. Non siete contenti? Io dico, meno male, Signore, che ogni giorno posso tornare a bere, ricevere. Invece noi siamo misericordiosi ogni giorno. Ma Dio ci chiama di essere come Lui. Non è difficile perdonare gli altri quando comprendiamo quanto Cristo ha perdonato noi. E tu dici, ah, pastore, tu non sai quello che quella persona mi ha fatto. No, forse non so. Però so che Gesù sulla croce ha detto, padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E quelle persone non hanno neanche chiesto Gesù perdono. È chiaro? Tu dici, quando loro verranno a chiedermi perdono, allora io li perdonerò. Eh, aspetterai, forse. Quando io ho conosciuto Gesù e Dio mi ha dato la grazia di uh, vivere in isola di Hawaii con gioventù in missione, una delle prime cose di cui il Signore mi stava parlando in preghiera mentre che leggevo la parola era che io dovevo perdonare mio padre. Perché mio padre, voi conoscete la testimonianza, quando avevo 14 anni ha abbandonato mia mamma, io e mia sorella per un'altra donna, Prima di quel momento, perché era tipo da un giorno all'altro, no? Un giorno e noi pensavamo che il mondo era perfetto. Pensavo che i miei genitori avevano un matrimonio perfetto. Mio padre era un mito per me. Per me era Dio, quasi. Il giorno dopo, litigato con mia mamma, ha fatto le bagaglie e se n'è andata. E quindi quel senso di abbandono no, mi ha buttato, io ho una grande amarezza, odio direi, verso mio padre. E ho portato per tanti, io, io adesso capisco che anche i miei atteggiamenti distruttivi erano, magari sembra una pazzia, no? ma nella mia psicologia di adolescenti era come io ti farò pagare. 
distruggendo me stesso. Assurda. Ma quando ho conosciuto il Signore, quando Gesù ha pronunciato guarigione sulla mia anima, Gesù ha detto, io voglio che tu perdoni tuo papà. E mio padre non mi aveva chiesto perdono. Per niente. E quindi lì in Hawaii ho scritto una lettera a mio padre di dieci pagine. Tutta la mia testimonianza, tutto quello che avevo combinato, cose che lui non sapeva neanche, sono stato arrestato, sono stato in ospedale, quante volte mia mamma ci ha telefonato alle quattro di mattina, tuo figlio in ospedale, è stato un incidente stradale. Tuo figlio è stato arrestato, vieni giù a prenderlo in caserma. E io ho scritto tutte quelle cose, ho detto, tu non sai quante ne ho combinato, quanto ho fatto soffrire mia madre. Però ho detto, adesso Cristo mi ha perdonato. E io nel nome di Gesù anche io ti perdono. E sapete che quella lettera è stata il mezzo della salvezza di mio padre. Non è successo subito. Sono stati tredici anni dopo. Tredici anni dopo che ho conosciuto il Signore, mio padre si è reso la sua vita a Cristo. Ma quella lettera è stata la scintilla. E lui lo dice. Lui leggeva, rileggeva quella lettera. Per anni. Fratelli, il perdono è una cosa potente. 